0: Man måste separera resurser, den reala ekonomin, från pengarna i ekonomin. Mina pengar dubbleras, då blir jag dubblessurik. Min köpkraft har dubblerats. Men så kan man inte tänka i ekonomin som helhet. Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell och irriterad över en ofrivillig real här för att prata inflation med mig, Jakob Lundberg. Hur är det läget? Det är mycket bra. Har du märkt att priserna har stigit? Ja, det har väl inte undgått någon. Mm. Är det någon, någon specifik vara som du har reflekterat över? Ja, man ser ju på ICA, mjölk och fil och allt sånt där har börjat gå upp. Mm. Ja, jag fick för mig att jag skulle kolla på bio häromdagen, jag fick liksom ett sug efter det och gick in och kolla och eh, Top gun. det kostar 170 spänn för att kolla på det. Ja oh, shit. Eh, nu, nu kanske jag kollar på bio så pass sällan men det känns som att det var inte så länge sedan det kostade 120 eller 130 spänn. Mm. Samma sak med typ, jag pratade med en, en, en vän som berättade att det kostar typ runt 200 spänn att gå, alltså inträde till nattklubbar nu för tiden. Oj. Det är hur mycket som helst. Och jag vet inte hur mycket du går på nattklubb. Jag tror inte det är så mycket kanske längre, eller? <går> Nej, det var väl mer när det kostade 100 kronor kanske. Uh, däremot tänker jag att du har säkert märkt att kaffet uh, har blivit dyrare. Mm. Jag, jag kollade upp uh, priset på Gevalia um, uh, Brygg Mellanrost. Uh, gissa hur mycket det har ökat i pris på ett år. 20%? procent? Det är ännu mer, det är 42%. procent. För ett år, kostade, ett år sedan kostade det 35 kronor. Nu... 50 spänn. Oj. Jag kollar upp lite andra priser också. Fälgar. Du har en bil. Om du skulle behöva byta fälgar. Det... Behöver du det? Nej, inte just nu. Vis. Ja, i alla fall. Bra, för... Bra i alla fall. För att Nu har de gått upp 16%. Trådlösa hörlurar från Marshall. Hade gått upp 50%. En klotgrill. Kanske är det relevant. Nu i sommar. Eller vad tror du? Behöver du en klotgrill? <laughs> Kanske. Ja. Det har faktiskt gått ner i pris med 22%. Så det är positivt. Men klättergrepp har gått upp 46%, läs och frans 18%. Så att den generella bilden är ju nu att prisen ökar. Vi blir fattigare helt enkelt. Vi har bett er lyssnare att ställa frågor på Twitter och Instagram. Vad undrar ni om inflationen? Vad har ni för frågor? Och idag så ska vi försöka svara på dem. Hur känns det, Jakob? Det känns bra. Det är vårt första Q&A-avsnitt. Ja, ja det är, väl, det är väl bara att vi kör igång va? Det tycker jag. Ja. Och den första frågan, jag tänker att vi börjar lite lätt. Från Josefin som frågar på Instagram, vad är inflation och hur det påverkar det mig? Ja, det korta svaret är att inflation innebär att grejer blir dyrare. Generellt sett så stiger priserna i samhället. Precis. Nu i juni så i år, 2022, så... Det släpptes nya siffror om att inflationen nu jämfört då med ett år tillbaka är 8,5%. Det innebär att om du skulle samla ihop en korg med massor med varor och tjänster, eh, kanske lite givarekaffe, kaffe, lite oregano, ett besök hos tandläkaren, en, en resa med vaj och sådär. Eh, då, om den korgen skulle kosta för ett år sedan 100 kronor så hade den nu i juni kostat 108,5 kronor istället. Ja, det är ju en rejäl ökning. Det är det verkligen. Så det innebär att eh, priserna är högre, dina pengar är värda mindre. Du har alltså fått en reallönesänkning helt enkelt. Mm.
1: Det, just 8,5% är ju en väldigt hög inflationstakt. Om det skulle bestå år efter år så innebär det att priserna dubbleras ungefär vart åttonde år. Så det, det är väldigt högt. Så vi får hoppas att Riksbanken lyckas att få ner det här. Och det kommer vi ju prata om senare i det här avsnittet också.
0: Nästa fråga. Hur mäter man inflation?
1: Ja, I Sverige är det ju Statistiska centralbyrån som, som gör det här. Um, och Förr i tiden, då var det väldigt traditionellt. Då åkte de ut till olika butiker och kollade helt enkelt vad saker och ting kostade. Jag tror det var framförallt i Örebro, där SCB sitter. Och de gör faktiskt det här fortfarande, att de har så fältintervjuare som åker ut och skriver ner vad saker och ting kostar. Men mycket är ju internetbaserat förstås, att de automatiskt tar in information från olika företag och sådär. Så att då sätter de ihop en representativ varukorg för vad vi köper, vad konsumentpriserna är och så räknar de då fram konsumentprisindex och det är ju förändringen i konsumentprisindex som är inflationen.
0: KPI eller KPIF är det som är mest intressant i då konsumentpriserna men det finns ju andra mått också som på inflation. PPI eller VPI när man kollar längre ner produktionskedjan. Alltså eh. producentprisindex. Precis, precis. Um. Så det sitter ju på köpkraften, hur den förändras hos konsumenterna. Men det är klart att det går ju att skapa mått för olika grupper. Äldre, fattiga, eh, beroende på vilka varor som det är de konsumerar. Så det är ju hela tiden en... en det låter kanske väldigt enkelt eh, det här med att man, man bara samlar ihop massa med varor i din kår och kollar hur mycket de priserna förändras över tid. Men det är klart att människor konsumerar inte samma sak varje år. Eh, och människor svarar ju också på prisförändringar genom att förändra sitt beteende. Mm. Så att det här med att liksom, vilka varor är det då som ska vara i den här varukorgen och hur de ska vägas, det är ganska det är, det är rätt svårt. Eh, så att om, om snuset till exempel ökar med 50%, då kommer ju vissa att snusa mindre eh, och kanske röka mer eller dricka mer kaffe eller ja, vad som helst. Eh, och på det sätt så måste man ju hela tiden eh, anpassa och förändra eh, hur, eh, hur man mäter kopi. Mm.
1: Men det här är ju metoder som har förfinats över många decennier sedan man började med de här beräkningarna. Mm. Och något som är intressant är också hur man tar hänsyn till att tekniken blir bättre. För det är. Det är faktiskt något som SEB räknar in då. Att till exempel när det gäller tv-apparater och mobiltelefoner och sådär då, då försöker de titta på ja men vad kostade en motsvarande tv-apparat för ett år sedan. Så att om man, om man kan köpa en, en 40-tums tv nu för lika mycket som en 32-tums tv kostade för fem år sedan, då innebär det i SEB statistik att priserna på tv-apparater har fallit. Och det ser man ju också när man tittar på själva siffrorna. att De visar ju kraftigt sjunkande priser på mm. ja, men, telekommunikation, teknik och allt sånt där.
0: Vilket är ju logiskt. Alltså en, en, en kvalitetsförbättring är ju samma sak som en prissänkning. Om priset då är samma. Mm. Men det är, det är intressant att de hela tiden gör den typen av beräkningar av hur när man ska byta ut en... en Iphone 8 mot en Iphone 11 i varukorgen. Hur, hur, hur ska man värdesätta den här förbättrade kvaliteten i, i den här varan? Liksom? Det, mm. det är svårt, men det är så ja. som de på med. Ja, de gör ju sitt bästa.
1: Det, är det, det man stöter på problem är när det är stora teknikhopp eller när liksom den första Iphone eller första Ipaden kom. Hur ska man ta in den i statistiken? Äh. Så att det, är, det är många som säger att inflationssiffrorna förmodligen missar eh, de, de verkligt stora tekniksprången. Alltså nu har vi mobiltelefoner som innehåller eh, uppslagsverk, och atlaser, och, och tidtabeller och allt möjligt som man för 80-talet hade kunnat behövt betala hundratusen för att ha. Och nu har man med sig det i
0: sin mobil. Det är klart att allt sånt går ju inte att fånga i KPI-måttet. Mm. Nu när vi ändå pratar om hur man mäter inflation. Hur räknas boendekostnader
1: in? Ja, det är ju ett vanligt missförstånd att man tror att boendekostnader inte räknas med i konsumentprisindex. Men, men det gör det ju. I och med att det är tänkt att fånga allting som vi spenderar våra pengar på. och Boendekostnader är ju en stor del där. Så att när det gäller boende som man köper, alltså villor och bostadsrätter då räknar man med boendekostnaden som räntan. Så att i princip då priset på bostaden multiplicerat med räntan. Så att det är klart, priserna på, på bostäder har ju stigit väldigt mycket de senaste decennierna men samtidigt har ju räntan eh, över lång tid sjunkit. Mm. Så att det har ju liksom varit
0: motverkande trender där. Så att när Riksbanken sänker räntan så hur påverkar det då? För då, då, då sjunker ju i, i deras mått då priset på boende. Ja, precis. Och därför har
1: man då tagit fram det här måttet KPIF som du nämnde, som är då KPI med fast ränta så att man liksom rensar bort effekten av Riksbankens egna beslut på KPI så man inte liksom jagar sin egen svans. <laughs> Okej, nästa fråga
0: från Henrik Dalgård.
1: Vad är egentligen som skapar inflation? Och är något speciellt med den här situationen vi har just nu?
0: Vad mm. är det som skapar inflation, Jacob?
1: Ja, den klassiska inflationen den beror ju på att man har tryckt för mycket pengar. Att det finns för mycket pengar som jagar för lite varor. Eh, och det finns ju ett, ett citat av Milton Friedman som jag tycker sammanfattar det här väldigt väl. Som vi kan ta och lyssna på. Mm. Now the first step to our understanding the cause of inflation is to recognize... Att det alltid är ett much överallt.
0: Det är alltid ett resultat av för mycket pengar.
1: Ja, sa Milton Friedman, som är känd nationalekonom och ekonomipristagare till Nobels minne. Och det, det stämmer ju som man säger. att det, det, det är liksom det. I de allra flesta fall så beror inflation på att politikerna och staten har frästats att trycka för mycket pengar. Och det är klart att då, då kommer det i slutändan bara leda till att priserna och även lönerna stiger. Så att det, det blir ungefär som att ändra måttenhet i ekonomin. Om man tänker sig att vi, vi dubblerar alla priser och vi dubblerar alla löner och sådär. Då kommer vi fortfarande kunna köpa lika mycket med våran lön. Men det är ungefär som att vi har bytt då från meter till fot eller något sånt
0: där. Han mm. pratar om monetary phenomenon. Alltså man, man måste separera resurser, den reala ekonomin, från pengarna i ekonomin. Alltså när vi pratar om så här, om, om, om mina pengar dubbleras, då blir jag ju dubbel, dubbel, dubbel så rik. Min köpkraft har dubblerats. Men, om, men så kan man inte tänka hur, i ekonomin som helhet. Mm. För att om, om Pengarna i, i ekonomin dubbleras. Ja, resurserna har inte ökat. Så det blir bara att, att vi har mer pengar som, som jagar samma varor, Det blir en missmatch helt enkelt och då måste priserna stiga för att ta det i beaktande. Ja, men exakt. Och
1: det här har historiskt skett, särskilt i samband med krig, när man har väldigt stora utgifter att finansiera från statens sida. Då har man tagit till sedelpressen för att finansiera en del av det där. Och då har man ju oftast fått då hög inflation. Andra delen av frågan då, är någonting speciellt just den här gången? Ja, det här är ju inte riktigt en sån klassisk inflation som Milton Friedman pratar om. Det beror ju inte riktigt på att staten har tryckt en massa pengar utan den här gången är det ju importerad inflation till största delen. Alltså energipriserna har stigit, matpriserna stiger efter... Kriget i Ukraina.
0: Det är mycket brutna leveranskedjor som gör att eh, saker och ting blir dyrare av ganska naturliga skäl. Och det, mm. och det sipprar runt, liksom, ner i ekonomin överallt, vilket gör allting mycket dyrare.
1: Ja, precis. Efter corona när allting ska starta igång igen så har det ju lett till flaskhalsar på sina håll. Um, så att det är ju mer det man i, ekonomin, i nationalekonomin brukar kalla en en negativ utbudsschock. Um, förra gången det här hände väldigt tydligt var ju på 70-talet när oljepriserna steg väldigt mycket um, efter um, Jomkepur-kriget när oljeländerna uh,
0: bojkottade de västliga länderna. Det hänger ju lite ihop med då nästa fråga från Tom Samuelsson. Hej, tack för en bra podd. Jag har en fråga. Är det verkligen Vladimir Putins fel att vi har inflation? Och där är väl svaret ja
1: till största delen. I e och med att som vi var inne på så det är det ju gaspriser och oljepriser har ju stuckit iväg efter kriget. E och även då livsmedel i och med att Ukraina är en så stor producent av Framförallt vet det. Och det här är ju sånt som, som sprider sig till andra delar av ekonomin också i och med att eh, energipriser och transportpriser det, det är ju en kostnad för i princip alla företag. Och det här gör ju då att vi blir ju fattigare som samhälle. Det är det som skiljer lite från den, den gamla sortens inflation där eh, ja, men löner och priser ökar i samma takt. Eh, men här är det ju priserna som stiger så att, då kan vi ju faktiskt köpa mindre för våra pengar. Så att det är ju en, en annan sorts inflation på det sättet.
0: Okej, okay. nästa fråga från Reka Hej på er, en kurs fråga till podden. Vem tror ni vinner och vilka förlorar på inflationen?
1: Ja, alltså om alla löner och alla priser dubbleras till exempel, då har ju egentligen ingenting förändrats på det stora hela och ingen har ju verkligen vunnit eller förlorat. Men problemet är att det är, ofta, det är nästan aldrig en sån smidig process utan det. Löner och priser kan ju öka i olika takt och ofta så har man ju avtal som är skrivna på förhand till exempel för lån och så vidare. Och det gör ju inflationen att man fördelar pengar mellan olika grupper i samhället.
0: Inflation innebär ju att pengarna blir mindre värda, priserna ökar och din lön, ja, ofta så är ju lönerna korrigeras lite långsammare så att de flesta kommer att liksom få en reallönesänkning. Men förhoppningsvis på lång sikt så, så kommer de i kapp. Men eftersom att inflationen innebär att pengen blir värda så innebär det också att eh, det påverkar även lån och sparade pengar. Mm. Så att om du har sparade pengar på kontot eh, så förlorar de i värde. Eh, så att eh, den som har haft eh, säg 100 000 kronor eh, på banken eh, för ett år sedan nu så kan du inte längre köpa lika mycket för dem. De har förlorat i ja, typ... 7-8 procent i värde eh, under det här gångna året, tyvärr. Mm.
1: Men det är ju bingo om man har lånat. För Precis. då har ju inflationen gröpt ur värdet på lånet. Och särskilt om man har haft tur att ha bunden ränta sen tidigare. Om man har rörlig ränta så kommer ju den att, att öka i takt med inflationen. Um, men den som har lånat på, över lång tid och sen ökar inflationen oväntat,
0: den har ju vunnit då. Exakt, så den som har... Ett bolån med eh, lågräntabunden på lång sikt eh, kommer, ju behöva, kommer ju betala tillbaka det lånet med inflaterade pengar. Så att det, för den personen är det här guld. Och ofta så jämnar det här ut sig för att räntan ökar när inflationen är hög. Mm.
1: Och en annan som är vinnare på hög inflation, åtminstone historiskt, är ju också Riksbanken. Eh, det, det tycker jag är ganska intressant att fundera kring. Vad är det Riksbanken egentligen gör och vad är det de tjänar pengar på? Det är en väldigt bra affärsmodell de har i grunden. Särskilt om man tänker så att Riksbanken ger ut sedlar och mynt i Sverige. Och Vad innebär det? Ja, det innebär att den som har en sedel har ju lånat ut pengar till Riksbanken utan ränta. Så att Riksbanken har ju massa skulder till folk i form av sedlar. Det är ju skuldsedlar i princip om man har en hundralapp. Det innebär att Riksbanken är skyldig mig hundra kronor. Så Riksbanken har ju de, de skulderna men samtidigt så kan de investera de pengarna i tillgångar som de får ränta på. De köper obligationer eller annat så att de har ju då ränteintäkter men de behöver inte betala någon ränta på sina skulder åtminstone inte i form av sedlar. Så det här var ju framtids ganska nyligen en väldigt lukrativ affärsmodell för Riksbanken när man hade... Sedlar på drygt 100 miljarder. Så det var ju ett, ett räntefritt lån som Riksbanken hade på, på ungefär 100 miljarder. Men ja, vi använder ju mindre och mindre kontanter nu. Så att nu ligger det där på ungefär 60 miljarder. Samtidigt som ekonomin har ju växt och sådär. Så, där. så att nu de senaste åren har Riksbanken faktiskt gått med förlust. Det är inte alls
0: samma lukrativa affärsmodell som tidigare. Nej. Det där är nog rätt icke-intuitivt. Att min hundralapp, att det är, för Riksbanken så är det en domans de skuld till mm, mig.
1: Till dig, ja. Och så stod det ju på sedlarna tidigare och i vissa länder gör det fortfarande. Att det här är central av vad det nu är för land är mm. skyldig dig. Det beloppet som står på den här sedeln. Och från början kunde man ju också lösa in den här scenen mot guld. Men sen bröt man ju den, den kopplingen.
0: Men det är fortfarande i någon mening en, en skuld. I kortet, när man trycker pengar så skapas det ju inga resurser. Det sker ju endast en omfördelning av resurser inom ekonomin. Vissa vinner på inflation, andra förlorar. Mm. Och,
1: och som sagt, när det är hög inflation, då tjänar ju Riksbanken på det. I och med att då får de ju... Räntan i samhället blir generellt sett högre. Så de tjänar ju mer pengar på de tillgångar som de har. Samtidigt som de betalar fortfarande noll i ränta på sina sedlar. Mm. Men den här gången så kommer ju Riksbanken inte kunna tjäna så mycket pengar på inflationen i och med att folk har inte så mycket sedlar längre. Så det är ju lite annorlunda sits de är i.
0: Okej, okay, nästa fråga från Adam Danieli.
1: Hur ska man tänka på sitt lönesamtal när inflationen är så hög?
0: Som sagt... Lönen, inflationen innebär ju i praktiken en reallönsänkning, Så då är frågan, kan man, kan man anberopa detta som motiv för att man borde få en högre eh, lönförhöjning? Eh, och det korta svaret är väl nej, troligtvis inte. Eh, det beror väl såklart på vem det är som är din arbetsgivare. Men i korthet, om du är i en position att kunna kräva en högre lön för att du fått ett större ansvar eller blivit mer produktiv, lärt dig grejer under det gångna året eller att du har fått andra alternativ hos en konkurrent på arbetsmarknaden, ja, då spelar ju egentligen inte inflationen någon roll. Då kan du kräva den löneförhöjningen ändå. Mm. En löneförhöjning är liksom inte en belöning för att man gjort ett bra jobb. Det är ju, din lön är ju en belöning för att du gör ett bra jobb. Så särskilt det
1: med att inflationen den här gången beror framförallt på stigande energipriser och matpriser och sådär... Så det innebär ju inte att arbetsgivarna har mer pengar att betala löner med. Nej. Till skillnad från när man har en, en klassisk inflation, som ju i regel innebär att priser och löner stiger i, i samma takt.
0: Ja, precis. Man kan ju ta och försöka se situationen ur företagens perspektiv. De har inte fått någon, någon liksom, större marginaler att göra större vinster av detta. I alla fall inte de flesta. Vissa kanske har tur. Men de har fått högre. Priser på sina insatsvaror och tvingas helt enkelt höja sina priser för att inte göra förluster. De har inte möjlighet och troligtvis inte möjlighet att eh, höja lönerna bara för det. Nej. Sverige har ju blivit fattigare helt enkelt.
1: Ja, och det kan man liksom inte trolla bort. Man, man kan ju försöka flytta den här förlusten mellan olika grupper i samhället. Att försöka flytta över den här förlusten på arbetsgivarna så att de får bära bördan för inflationen. Det är klart, det
0: skulle man ju kunna tycka. Men man kan inte trolla bort den. Nästa fråga. Från Viktor Karlsson som frågar på Twitter. Hur mycket har Sveriges finanspolitik respektive penningpolitik påverkat den inflation vi har just nu? Ja,
1: det är ju valår. Och politikerna gillar ju att trössla pengar över olika grupper när det är valår. Så att vad är det vi har haft nu hittills? Det, pensionärerna har fått en tusen lapp och det har varit pengar till... Vi ägare som har elräkningar och regeringen vill ge ett särskilt bilbidrag. Och så det är klart, allt sånt här eldar ju på ekonomin och gör ekonomin ännu mer överhettad Och då stiger ju inflationen ännu mer. Så att här har du nog, alltså finanspolitiken, det är ju det som Finansdepartementet håller på med. Statens mm. budget, om den är väldigt expansiv så att staten spenderar mycket pengar, då bidrar ju det också till inflationen. Det kan ju bli kontraproduktivt om man säger att från politikernas sida så vill man kompensera folk för att saker och ting har blivit dyrare. Så då ger man ut en massa bidrag och, och bedriver en expansiv finanspolitik då. Men det gör ju att inflationen också kommer bli högre. Och då kommer ju Riksbanken tvingas att höja styrräntan ännu mer för att få ner inflationen. Och då stiger ju folks bolåneräntor också. Så att då kommer det ju drabba hushållen på andra sätt
0: istället. Precis. Finanspolitiken är vad Magdalena Andersson har gjort de senaste åren Eller ja, och håller på att göra just nu. Eh, Medan mm. penningpolitiken är vad Stefan Ingves har på med de senaste åren. Eh, och det är klart, eh, vi har haft jättelåg eh, styrränta de senaste åren och det är klart att det har ju också påverkat eh, inflationen. Men när vi ändå är inne på finanspolitiken, eh, där ser man ju särskilt i USA har man ju strösslat pengar ganska friskt nu under liksom, coronatider eller liksom postpandemitider. Eh, Biden har ju skickat ut sådana här stimulus-checks, eh, stimulus-pengar. Mm. Alltså det, det, först var det tror jag 1200 dollar eh, om det var hösten 2020. Och sen ett halvår senare var det ytterligare 600 dollar och sen lite senare så var det... 1600 till tror jag. Oj. Och, och alla all, all de här pengarna eh, driver ju upp priserna i ekonomin. Mm. Det var några eh, eh, ekonomer från Federal Reserve som estimerade att ungefär 3% av, av inflationen i USA kan förklaras av de här eh, Bidens eh, strösslande av pengar till befolkningen. Ja, det är väl inte helt
1: förvånande. Och man ser ju också att inflationen i USA är ju betydligt bredare än i Europa. I Europa så handlar det ju framförallt om energi och råvaror och sådär. Men att i USA så är det väldigt många olika varor som, som stiger i, i pris. Och det beror väl på att
0: det har varit en helt annan politik från statens sida. Mm. Något som också har importerats hit. De här högre priserna i USA har ju också kommit hitåt. Ja, allt hänger ju ihop. Nästa fråga från Johan på Twitter. Vilka länder i världen har bäst politik för en låg, stabil inflation? Var ju Sverige bra och vad kan vi göra bättre?
1: Ja, om vi tar det lite historiska perspektivet här så inflation var ju ett problem framförallt under 70-80-talet. Det har ju historiskt varit ett problem lite, lite till och från. Och det man ser är att när inflationen är hög så uppfattas det som ett väldigt stort problem i samhället. Och det ser vi också den här gången att det, det är många som upplever att inflationen är, är ett, ett betydande problem. Men vår generation har ju inte varit vana vid att ha någon hög inflation överhuvudtaget fram tills nu då, så att det är ju lite av en, en ny upplevelse. Ja. Men i alla fall, det som hände under 70- 80-talet, varför man hade hög inflation då det var ju att de här centralbankerna, de stod oftast under politisk kontroll och vi vet ju hur politiker är, de är kortsiktiga, de vill ha röster och Då blev ju frestelsen oftast för stor. Att när det var valår, då tryckte man lite för mycket pengar. Hade lite för låga räntor. Det är väldigt populärt på mm. kort sikt. Jakob Wallenberg brukade säga att inflation var ungefär som att kissa i byxorna. Att det är skönt och varmt i början, men sen så blir det
0: klibbigt och stickigt och <laughs> obehagligt. Ja. Det är frästande för politikerna i ett, i ett valår att, att uh, se till så att uh, inflationen är hög så att uh, maskineriet och ekonomin går positivt. Ja, precis. Men det är
1: klart, det ger ju inga vinster på lång sikt. Man kan ju inte skapa välstånd genom att bara trycka en massa pengar. Ja. Så att man insåg ju att uh, lösningen på det här är att flytta bort den här makten från politikerna. Um, så att då införde man då oberoende centralbanken, att det ska vara expertstyre. Så att det är då kunniga nationalekonomer och tjänstemän som sitter och, och har som uppdrag att hålla nere inflationen och sätta styrräntan så att man har en, en, en inflation som står i, i linje med inflationsmålet. Så att Sverige införde ju då inflationsmål 1993 på mm. 2%. Då. Och vi har sett att det här har ju varit väldigt framgångsrikt. Sen dess så har ju det har ju snarare varit ett motsatt problem att inflationen har legat under målet snarare än över. Och de flesta andra länder har också
0: inflationsmål och oberoende riksbanker.
1: Ja, det började ju med i länderna i Nordamerika, Europa och sådär, men nu för tiden så har ju i princip alla alltså även länder som Brasilien och Kina och så där, har ju inflationsmål och, och siktar ju ofta mot någon typ av oberoende centralbank. Och som sagt, det här har ju varit väldigt framgångsrikt och, och ja, nästan lite för framgångsrikt. Så att särskilt nu efter finanskrisen så har inflationen varit väldigt låg, alltså finanskrisen 2008. Så att sen dess har ju centralbankerna i de flesta länder gjort allt de har kunnat för att få upp inflationen. Så att man har ju använt sitt räntevapen så mycket som det har gått genom att sänka räntan till noll. Det går inte att få räntan så mycket lägre. För att försöka pumpa upp inflationen så mycket det går. Och dessutom har man ju infört såna här kvantitativa lättnader, quantitative easing. Alltså att centralbanken går ut på marknaden och köper upp obligationer. Och syftet med det är ju att få ner räntorna på de här obligationerna. För styrräntan ju, avgör ju den korta räntan. Alltså räntan på obligationer som löper ut efter några månader eller ett år eller något sånt där. Men man vill ju även försöka få ner räntorna på obligationer som är femåriga eller tioåriga. Och då Va? går man ut på marknaden och köper upp de här obligationerna, och då kommer räntan att falla på dem.
0: Och varför leder en, högre ränt eller varför leder en låg ränta till högre inflation?
1: Ja, Det är ju flera olika sätt. Alltså, till exempel att borräntorna sjunker så folk har ju mer pengar i plånboken att spendera. Och det blir ju billigare för företagen också att investera i och med att de kan. Låna billigare, samtidigt som det blir mindre lönsamt att spara. Mm. Så folk blir ju mer intresserade av att sätta sprätt på pengarna. Så på så sätt gör det ju att när Riksbanken sänker räntan så det är i princip likvärdigt med att trycka pengar. Eh, istället för att bestämma hur mycket pengar som ska finnas i ekonomin så bestämmer man priset på pengar, alltså styrräntan. Eh, och det är då sättet som man eh, avgör om man ska ha en, en expansiv penningpolitik som eldar på inflationen med låg ränta. Eller en mer återhållsam då, penningpolitik där man höjer räntan. Som ju Riksbanken har gjort nu. Nu har de ju höjt till
0: 0,75%. Och det lär väl komma fler höjningar också säkert. Och nu har vi ett inflationsmål på 2%. Procent. Mm. Det är lite intressant. Varför, alltså, hur kommer det sig att man har valt just 2%? Procent?
1: Ja, Man vill ju ha inflation som var mer än noll i alla fall. Man brukar säga det, att lite inflation kan ändå smörja hjulen i samhällsekonomin. Det kan underlätta det låter lite cyniskt men det kan ju underlätta att folk faktiskt får lägre reallöner att det kanske är vissa grupper i samhället där man vill på något Aha. sätt sänka lönerna och då kan ju lite inflation underlätta där i och med att man inflaterar bort lönerna
0: utan att folk riktigt tänker på det. Och inflation precis. Lönerna det är väldigt svårt att sänka löner. Mm. Företag är mycket mer vilja att bara inte anställa folk eller liksom avskeda människor istället för att, att sänka människors löner. För folk blir jättearga om, om du, när, när man sänker deras lön. Men om det istället du inte får en lika hög löneförhöjning som inflationen så tänker inte folk på det.
1: Mm. Ja, så man har ju valt ändå en låg inflation som är... Lagom hög och som också är samma i, i de flesta andra länder som har valt
0: inflationsmål. Mm. Så att eh, nu... Det är mer historiskt att eh, det var någon som tänkte ah, 2% och sen har alla bara fortsatt. Ja, men det är klart. Är... Man ja.
1: kunde lika gärna ha valt 1% eller 3%. Det finns ju inget så objektivt rätt mått. Mm. Men eh, 2% är väl ganska lagom och nu har folk vant sig vid det. Eh, och framförallt vill man ju inte ha för hög inflation. För då som vi var inne på tidigare hög inflation omfördelar om ju mellan grupper och man brukar också säga att en hög inflation ofta varierar mer också och det gör det ju mycket svårare att skriva
0: avtal och göra affärer på olika sätt. Ja, Folk kommer ägna mer tid och resurser åt att försöka bara rädda sina pengar från att eh, förstöras i inflationen än att faktiskt ägna sig åt produktiv verksamhet. Mm. Okej okay, nästa fråga. Drivs inflationen av företagens girighet? Det kan ju kännas intuitivt att stigande priser är företagens fel för att det är de som sätter priserna. Det mm. upplevs ju ofta så när man är konsument i alla fall men företag kan ju inte sätta vilka priser de vill för att de kan ju inte tvinga några kunder att faktiskt köpa av dem. Företagen vill ju alltid tjäna pengar. Det är klart att de skulle vilja ha så, så mycket vinst som möjligt men konkurrens pressar ju ner priserna. Så att priserna i samhället stiger det handlar inte om att företagen liksom har gått ihop och blivit giriga nu plötsligt. De har ju, i alla fall inte mer än innan, de har ju alltid velat liksom maximera sina vinster även när inflationen har varit låg.
1: Ja, det känns ju svårt att tänka sig att företagen har blivit jättemycket mer giriga nu jämfört med för ett år sedan. Eller att företagen blev mindre giriga efter
0: finanskrisen när inflationen föll. Ja. Så det är liksom inte en rimlig förklaring. Nej. Så att svaret är nej på den frågan. Och sista frågan, kan man dämpa eller lösa inflationen genom prisregleringar? Ja det är ju en del debattörer i USA som har lyft fram det
1: här med priskontroller som en lösning på det. Och det är klart om man bara tittar på ekonomin utifrån lite så ingenjörsmässigt, priserna stiger. Då kanske man tänker att ja, men vi förbjuder företagen från att höja sina priser så att vi får kontroll på det här. Och det har ju testats historiskt många gånger. Ett känt exempel är ju den romerske kejsaren Diocletianus. Det var krig och stora offentliga utgifter och de producerade alldeles för mycket mynt så att det blev inflation. Och då för att lösa det så bestämde man då helt enkelt från kejsarens sida vad en limpa bröd eller en kanna olivolja eller vin eller sådär. Vad det skulle kosta. Och det, det funkade ju inte såklart. Det blev massa svarthandel och man gick över till byteshandel och sådär. Så, där. så att prisregleringar är ju det är ju sällan någonting som är bra. Och det funkar inte heller för att få ner inflationen.
0: Nej. Ett mer nutida exempel är ju på 70-talet. Ja, nutida är det svårt kanske säga. Men i USA där man också hade jättehög inflation och bestämde, liksom införde eh, massor med prisregleringar och eh, regleringar även av löner. Eh, det innebar ju jätte eh, eh, mönster av både eh, överskott av vissa varor och eh, liksom brist på andra. Så att man insåg det efter bara ett par år att eh, det här funkar inte så mycket bortom. Mm. För det är klart att även när det är inflation så ökar ju priserna
1: på olika varor i olika takt. Eh, att eh, Priserna spelar ju en väldigt viktig signal att visa var har det kostnaderna har stigit, var är det brist, var är det överskott, var behövs det mer resurser. Så det är, ju, det är ju väldigt viktigt att den här prissignalen fortsätter att fungera mm. även när det är inflation, kanske särskilt när det är inflation. Om man då bestämmer att priserna inte ska få ändras då, då får man ju väldigt
0: konstiga effekter. Tack till alla som har ställt frågor. Du har lyssnat på Ekonomerna, en podd från tankesmedjan Timbro med mig, Jon Norell och Jakob Lundberg. Följ oss på sociala medier, där heter vi Ekonomerna podd på Twitter och på Instagram. Vi kommer ut varje torsdag. Tack så mycket för att du har lyssnat.